0: 各位海峡两岸的听众朋友们，大家好，非常欢迎您收听今天的《光华随身听》，我是佑佳。在今天的新闻，首先我们来关切的是美国总统当选人拜登首批的。内阁阁员名单已经出炉了，一如预期，多位奥巴马时代的官员出现，国家情报总监更是首度由女性出任。除了借势新政府多元多边主义的立场，也凸显了拜登以稳定为治理主轴的市政考量。首播的阁员名单包括了国务卿布林肯、国家安全顾问苏利文。国土安全部长马约卡斯、国家情报总监海恩、驻联合国大使汤马斯·葛林斐德，以及呢气象变迁特使凯瑞，其中呢布林肯与拜登有长久的合作关系，对于奥巴马政府时代多边的主义操作娴熟，将是新政府重建与联邦关系、重塑国际秩序的重要推手。而习为奥巴马副手的拜登，普遍被认为说。将会沿袭奥巴马的风格，马约卡斯呢曾经担任奥巴马。国土安全部的副部长海恩曾经担任中央情报局的副局长，再加上当时呢，先后担任副总统德国安顾问的布林肯与苏利文，都显示拜登期望借重这些具政治专业，而且呢在华府乃至于全球有广泛人脉的人选，能够达到稳定治理与恢复秩序的目标。而在新内阁名单当中呢，也能够看出打破族裔性别的藩篱。马约卡斯呢，将是首位的拉丁裔的国土安全部长；海恩则是首位的女性 DNI。而且，预料拜登后续呢，也将会提名前联总会的主席叶伦出任首位的女财长。此外呢，曾经在奥巴马政府担任国务卿、巴黎气象协会主要推手之一的凯瑞，出任气象变迁的特使，也展现了新政府重建国际秩序、对应气象变迁问题的立场。而关键，密歇根州在二十三号正式认证拜登获选之后呢，负责总统交接的美国总务署署长莫菲当天下午通知拜登阵营启动交接程序，除了将提供六百三十万美元（约莫是新台币一点八一亿元）交接的经费。拜登团队呢也会正式与联邦官员会面，获得疫情、国安领域的第一手资讯。而在主流媒体预测拜登获选之后的第十六天，总统川普呢终于透过推特当中表示同意进行政权交接，但是他仍然不承认败选，也没有恭贺拜登。川普指出，他是为了国家好才建议莫菲展开政权交接程序，并且指示他团队这么做。但是，墨菲表示，展开交接是他自行做出的判断。拜登团队呢，则是透过声明指出 ，GSA 启动交接程序呢，平顺和平转移权利至为重要，凸显了 GSA 已经确认总统当选人拜登与副总统当选人贺锦丽的地位。交接团队执行长亚伯拉罕呢，则是指出，团队成员将会开始与联邦官员会面，讨论疫情的因应对措施，全面了解国家安全利益，并且呢，完整掌握川普政权交接的相关进度。而交接程序启动之后呢，拜登团队将拥有联邦资金与官方办公室，并且可以获得国安简报在内的重要资讯，让其就职之后可以无缝接轨。在疫情消息上面，我们来关切的是新冠肺炎 （COVID-19） 的疫情肆虐之下，各国提出了封锁等相关的防疫政策，减少人类活动。看似有助于减少碳排放，但是呢，世界气象组织 WMO 最近呢在报告当中呢也显示出，大气当中的二氧化碳浓度呢并没有明显的下降，部分的检测呢数值是不减反增的。而年度的温室气体公布栏也表示说，今年虽然说因为疫情封锁的政策，使得全球碳排放量减少了 4.2% 到 7.5% 但是受到全球长期排放的影响。目前，大气温室气体浓度呢仍然是持续上升，而夏威夷与澳大利亚9月份测得的二氧化碳的浓度数值都已经突破了410 ppm， 高于去年的同期，凸显封锁政策对于气候变迁的减缓几乎是没有帮助的。而 WMO 呢也指出， 2015年人类才突破了400 ppm 的浓度记录，短短在四年之内就成长了410 ppm， 这种成长速度是前所未有的。这也代表了疫情导致碳排放下降与长期排放的相比，简直是无足轻重。如果真的要让二氧化碳的浓度减少趋缓的话呢，就必须要有更明确的排放管制，并且透过各种的产业集思广益，完全。改变原料、能源生产与运输的方式，才能够使地球环境永续发展。在大陆消息上面，我们看到了大陆全境的新冠肺炎疫情持续延烧。大陆媒体报道，内蒙古近日的疫情反弹，二十一号出现两例本土确诊病例，都是在满洲里市，当地已经对于全市的居民进行病毒核酸检测。而为了避免人群聚集，即日起呢，当地的公车全面停驶，火车、汽车停运，学校呢也关闭。报道指出呢，近日内蒙、上海和天津等地呢都陆续出现了本土的确诊病例，其中满洲里21号新增两例，病患居住的社区呢随即被封锁管控。内蒙古当局已经展开了全面的居民核酸检测。目前呢，累计已经采检了六万0 0多人，密切接触者呢都已经开始做隔离观察的工作了。而为了避免人群聚集引发疫情的感染，满洲里公车线全面停止停运。即日起，当地的火车、汽车呢也都停运，学校呢已经关闭，恢复时间将会是情况而在做另行的通知。而大陆媒体报道，中共近日一举调整了四名省委书记的职务，成为五中全会之后首波的人事异动。分析指出呢，这波大调动呢略显仓促，反映中共中央组织部与国务院之间欠缺沟通，而且呢可能没有经过政治局的讨论就仓促的定案。报道指出，中共中央二十号调整吉林、湖南、贵州、云南省的书记调动的职务，都是由省长就地升任。以往中共重大人士的更动呢，都在政治局会议当中呢，会先行做一些讨论研究，再对外发表。但是呢，这一次换人事先却没有听到任何的消息，政治局呢也没有做任何的开会。这是因为情况特殊，还是今后都不需要开会研究了呢？这些呢都有待做进一步的观察。由于中共宣称今年要全面脱贫，各贫困呢赶紧在年底之前加速脱贫。据我大陆媒体报道，随着贵州省23三号宣布清除最后九个深度贫困县，官媒呢就高度宣传，全境有832十二个贫困县呢全部脱贫。但是呢，偏乡的义工却表示说，真相是比以前更穷这个报道呢，就指出说呢，继四川省批准凉山州七个最贫困县脱贫，甘肃、江西、广西呢也陆续宣布脱贫。贵州23号宣布脱贫的消息之后呢，官媒纷纷的报道， 8 3 2个贫困县全部脱贫。但是呢，就很多网民不买单啊、哦。偏乡义工呢更加码透露，民众被骗可翻新住房，但是呢要借钱补差额，反而是。更加的贫穷，而大陆媒体报道，针对网络直播的乱象，主管单位呢日前要求直播平台要对于网络主播和打赏用户实行实名制的管制。没有实名注册及未成年用户是不能够打赏的。而随着网络直播的兴起，未成年也加入网络打赏的行列当中。但是屡屡就发生未成年巨额打赏的事件，引发社会的关注。这次官方呢做出明确的规定，将透过实名验证、人脸辨识等相关的措施，落实实名制的要求，禁封未成年用户的打赏功能。如果主播出现相关的违法，应该打赏返还，而问题严重者呢，除了开除直播、纳入黑名单，也没有办法更换平台再开播。以上就是为听众朋友掌握的两岸相关新闻，感谢您的收听，祝福您，我们下次见。